0: Die heutige Folge von UnternehmerInnen der Zukunft führt uns direkt in die Küche. Und zwar, es geht im weiteren Sinne um den Thermomix, um eine gute Unternehmergeschichte, die ohne dieses Gerät wahrscheinlich nie möglich gewesen wäre. Und das lassen wir uns heute erzählen von Stefanie und Andreas Schreiner von Wundermix.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Wir haben das ja auch mit einer gewissen Leichtigkeit gestartet, denn wir haben gerade unser vorheriges Unternehmen verkauft und standen dann vor der Entscheidung, wie, wie geht es dann weiter und wir haben gesehen, das ist, das ist eine Nische. Wir testen das einfach aus. Ich hatte ganz viel Lust, einfach auch Erfahrungen zu sammeln im B2C-Bereich, also wirklich mal mit, mit Endverbrauchern auch ein direktes Feedback zu bekommen von Verbrauchern. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, diese neuen Dinge zu lernen.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: Ich muss es gestehen, auch ich gehöre zu den Thermomix-Fanboys. Und bei mir ist es sogar so weit gegangen, dass ich mir im vergangenen Jahr die limitierte Black Edition gekauft habe, weil meine Küche zu Hause schwarz lackiert ist und ich das Gefühl hatte, da passt der schwarze Thermomix besser rein als der weiße. Also diese Folge äh, trifft nicht nur mein Unternehmerinteresse, sondern auch mein privates Thermomix-Interesse, denn darum geht es heute. Unsere Gäste heute Stefanie und Andreas von Wundermix. Herzlich willkommen ihr beiden. Freut uns dabei zu sein. Erzählt mal. Den Thermomix, ich meine, jeder hat irgendwie schon davon gehört, was macht die Magie dieses Gerätes eigentlich aus?
2: Also der, der Thermomix ist ja eine äh, multifunktionale Küchenmaschine, die eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen kann, die ansonsten ähm, unterschiedliche Küchengeräte übernehmen würden. Zum Beispiel das, das Kochen, Dampfgaren, Malen, Kneten, Zerkleinern, Rühren, Vermischen, Mixen neuerdings sogar pielen ähm, oder schneiden und reiben, zum Beispiel mit unserem Zubehör. Genau.
0: Und äh, irgendwann seid ihr auch ähm, dem, dem Bann des Thermomix verfallen. Erzählt mal, wie war so euer erster Kontakt? Meistens geht das ja dann irgendwie über so Vertriebspartys, Thermomix-Partys, zumindest ähm, habe ich das so erlebt. Wie, wie war so euer erster Kontakt damit?
3: Ja, genau. Also eigentlich war es so, wir haben natürlich schon vom Thermomix gehört und fanden den immer schon also schon länger toll ähm, und wir hatten dann im Büro ein langes Projekt, was auch sehr stressig war und als es endlich abgeschlossen war, dachte ich mir, jetzt muss ich mir auch mal was gönnen und dann dachte ich, okay, es muss jetzt ein Thermomix sein und so kam es dazu, dass wir eben auch ähm, eine Thermomix-Party bei uns zu Hause veranstaltet haben und Freunde eingeladen haben und eigentlich wollte ich den Thermomix nur kaufen. Ähm, aber dann hat sich herausgestellt, dass die Lieferzeit damals 12 bis 13 Wochen war, was dann doch ein bisschen frustrierend war, weil ich wollte ihn ja eigentlich haben. Ja, ja. Ganz so geduldig. Ja. ja, genau. Und dann hat die Repräsentantin, die bei uns eben die Party veranstaltet hat, gemeint, ja, du kannst ja auch zu uns ins Team kommen, ähm, dann kannst du den Thermomix in zwei Tagen schon haben. Das hatte ich überhaupt nicht geplant, weil ich hatte einen Job und war nicht auf der Suche. Aber dann nach langem Hin- und Her überlegen war der Wunsch, den Thermomix zu haben, tatsächlich größer. Und dann bin ich in das Team als Thermomix-Repräsentant. Und so hatte ich dann nach zwei Tagen eben schon den Thermomix zu Hause, was ziemlich cool war. Und ja, so kam das dann. Und dann fand ich es aber eigentlich ganz cool bei diesen Gruppentreffen, die jede Woche stattgefunden haben. Und da bin ich dann auch immer hingegangen. Und ja, und so kam es dann eben auch zu unserer Geschäftsidee sozusagen. Und zwar hat eine Kollegin... Einmal erzählt, sie hat sich ein Gleitbrett gekauft und das kannte ich damals noch gar nicht und habe dann ein bisschen nachgelesen eben auch und fand das eigentlich dann ganz cool, weil man damit den Thermomix auf der Küchenarbeitsplatte verschieben konnte. Und dann dachte ich, nachdem wir den Thermomix auch immer für uns bewegen müssen in der Küche, wäre das eigentlich was, was ich mir wünschen könnte. Ich hatte nämlich bald Geburtstag zufälligerweise und dann habe ich mir so ein Gleitbrett gewünscht. Und Andreas hat sich dann auf die Suche gemacht nach einem Gleitbrett und hat aber dann kein wirklich Gutes gefunden. Also er hat, er hat eins bestellt, das fand er aber nicht super. Aber so kam es dann dazu, dass das Gleitbrett bei uns ankam. Und dann hat er da philosophiert und sich das angeschaut. Und ähm, zu der Zeit hatten wir ein Coworking-Space bei uns im Büro, wo auch ein Möbeldesigner war. Dann haben die beiden so gefachsimpelt und überlegt, was man alles besser machen könnte. So kam es dann dazu, dass wir tatsächlich völlig aus überhaupt nicht geplant, ein eigenes Gleitbrett entworfen haben.
0: Okay, das war dann quasi das erste Thermomix-Zubehörprodukt, das ihr entwickelt habt und daraus ist dann eine Firma geworden, das, was ihr heute mit Wundermix betreibt.
3: Ja, ganz genau, so war das. Obwohl wir eigentlich vorher gar nicht so im, ich sag mal, handwerklichen oder produzierenden Bereich tätig waren und das jetzt auch nicht von langer Hand geplant war. Das war tatsächlich eher, ich würde schon fast sagen, durch einen... Zufall am Ende, gepaart mit natürlich praktischem Anwendungsbedürfnis, weil wir fanden es halt sinnvoll, die Gleitblätter, die es damals auf dem Markt gab, man konnte nicht mit der Hand runterfassen, die Form war nicht so aus unserer Sicht so optimal, also wir hatten halt gedacht, das könnte man alles noch ein bisschen schöner machen und auch besser und so hat sich das dann entwickelt tatsächlich.
0: Okay, erzählt mal, weil du eben schon gesagt hast, es ist ja jetzt eigentlich noch nicht euer Metier gewesen, was habt ihr denn vorher gemacht, bevor ihr Wundermix gegründet habt oder be- bevor du erstmal zur Thermomix-Repräsentantin geworden bist? Also was ist euer Background?
3: Also ich habe BWL studiert und war dann ähm, ja, über zehn Jahre im Controlling bei der Allianz tätig, bin dann ähm, nach dieser Zeit bei Andreas eingestiegen, der damals ähm, eine Firma hatte im B2B-Bereich äh, für Internetdomains. Das kannst du wahrscheinlich besser erzählen, Andreas, was genau wir da gemacht haben.
2: Ja, genau. Wir hatten einen sogenannten Domainregistrar, haben also die Registrierung und Verwaltung von Domainnamen für Großabnehmer realisiert, haben dann ein eigenes System entwickelt, war natürlich sehr IT-lastig und, wie Steffi schon sagte, ein reines B2B-Geschäft. Wir hatten also nie mit Endkunden zu tun, sondern ausschließlich mit anderen Service-Providern, die wiederum unser äh, Webinterface dann an Kunden wie der Anidas oder in der Messe München, angeboten haben, um darüber dann die Domain-Portfolios zu verwalten. Also ein völlig anderes Geschäft. Und ich habe mit 17 mich das erste Mal unternehmerisch betätigt. habe mit zwei Geschäftspartnern damals ein, ein Unternehmen noch neben der Schule gegründet. Bin also sehr, sehr früh eingestiegen in die unternehmerische Laufbahn. Und nach der Schule war aber klar, dass ich das auch weitermache. Da kam gerade das Internet auf in Deutschland 1996, und ähm, dieses domain worüber ich gesprochen habe, entstand eben aus einem Internet Full-Service-Provider, den ich 96 gegründet habe, um kleineren mittelständischen Unternehmen den Eintritt in dieses neue Internet damals zu ermöglichen.
0: Also zumindest eine gewisse Branchenaffinität zu Digitalthemen gab es da ja auf jeden Fall. Ähm, Steffi, vielleicht noch einmal kurz abgebogen äh, zu deiner Rolle dann als Thermomix-Repräsentantin. Das erinnert einen ja so ein bisschen so an die äh, Tupperware-Vertriebsgeschichte, so über, über Tupper-Partys. Und dann gab es später die Thermomix-Partys. Ich muss sagen, ich habe meinen damals über eBay-Kleinanzeigen damals noch gekauft. Aber meine Verlobte hat tatsächlich ihren gekauft, auch über so eine Party, nenne ich es jetzt mal. Und meine These ist, also das Erste, was da zubereitet wurde, waren, glaube ich, Daiquiris. Und meine These war, das wird halt bewusst gemacht. Dann machst du die Leute betrunken <lacht> und danach äh, kaufen sie tatsächlich alles. Aber erzähl nochmal so ein bisschen... Wie ist so diese Idee dieser Partys und darüber so ein, ja dann doch gar nicht so günstiges Produkt zu vertreiben? Und wie lange hast du das eigentlich gemacht?
3: Gute Frage, wie lange habe ich das gemacht? Also ich dachte ja tatsächlich anfangs, ich mache das jetzt nur ganz kurz, weil wenn man sechs Thermomix-Geräte verkauft hat, dann bekommt man seinen eigenen kostenlos. Und das war dann eigentlich so für mich okay. In der Familie haben auch noch ein paar, welche, also ein Thermomix gekauft. Also eigentlich hätte ich schnell wieder aufhören können, aber... Es hat dann wirklich Spaß gemacht, aber ich muss sagen, für mich mehr die Gruppentreffen und diese Partys an sich, ja, habe ich auch gemacht, aber ich war jetzt nicht, also ich hatte ja einen Job tatsächlich und für mich ging es jetzt weniger um das Geld verdienen, wenn man das so sagen kann, sondern ich fand es einfach interessant, mich auszutauschen. Wir haben da auch zusammen gekocht. Das war dann mehr so die, die Begeisterung auch für das Gerät an sich ähm, und der Austausch. Aber natürlich war ich auch, also habe ich auch den Thermomix verkauft und war auch, zu Hause eben bei Interessenten für den Thermomix und habe da auch also Daikiri gab es bei uns nicht mehr, ja. <lacht> sondern da gab es einen Brokkolisalat, den man in irgendwie sieben Sekunden zubereiten konnte, der, indem man der, alles der, der
0: hat. ich kenne nur den ja, Apfelbrokkolisalat, den ja, kenne ich genau, auch. genau, der war ja, das. Genau.
3: <lacht> und Brot haben wir gebacken, ähm, Baguette, sehr schnelles, gutes, was natürlich zu diesem Brokkolisalat dazu gepasst hat, Ein Aufstrich hat man gemacht, Nachtisch, ja, also, aber keine alkoholischen ja, okay. Getränke.
0: Aber du hast Die Leute
3: haben trotzdem gekauft.
0: Sehr gut. Und, und du hast da dabei natürlich dann, wäre jetzt mal so meine Vermutung, einfach wahnsinnig viele Menschen im Umgang mit dem Thermomix erlebt und auch so Feedback von denen bekommen, was sie an dem Gerät gut finden oder was ihnen vielleicht fehlt, wie zum Beispiel das Gleitbrett, aber dann ja auch andere Dinge. Erzählt mal, wie war dann so der Schritt von, okay, jetzt konzipieren wir hier so ein Gleitbrett zu, alles klar, daraus... Machen wir jetzt eine Firma und fangen an, das professionell zu vermarkten?
3: Also bei uns hat sich das tatsächlich so Stück für Stück entwickelt. Ähm, Nicht mit so einem von Anfang an genauen Businessplan im Hintergrund, sondern das war tatsächlich das Gleitbrett und dann kam das gut an im Markt. Und dann hatten wir auch von Anfang an schon so ein, ein paar Zubehörprodukte auf Amazon getestet. Wir hatten so Spülbürsten, die speziell im Thermomix-Bereich verwendet wurden. Da haben wir die Bürsten verkauft, auf Amazon vor allem. Und das lief eigentlich alles recht gut. Also wir haben halt gesehen, dass die Nachfrage wirklich unglaublich hoch ist. Und klar, dann überlegt man natürlich, was könnte man, was könnte man noch anderes anbieten. Da hatten wir einen Teigtwister, damit man Teig leichter aus dem Thermomix entfernen kann. Also es kam halt so sukzessive, kamen neue Produkte hinzu und wie gesagt, die Nachfrage war von Anfang an unglaublich hoch und so kam eins zum anderen. Also selber hat man Ideen, aber es kamen auch Leute auf uns zu oder auch aus unserem Umfeld, also so aus dem praktischen Anwendungsbereich. Weil der Thermomix kann ja viel, aber halt nicht alles. Und vieles erleichtert ja einfach auch nur ähm, das Arbeiten mit dem Thermomix. Also wir haben halt immer so das Ziel dann gehabt, dass wir halt den Thermomix noch besser oder interessanter machen, weil er halt dann noch mehr kann oder weil man halt noch einfacher kochen oder backen kann oder also zubereiten kann. Und ja, so kamen dann halt tatsächlich in recht kurzer Zeit immer mehr Produkte hinzu.
2: Und wir wir haben das ja auch mit einer gewissen Leichtigkeit gestartet, denn... Wir haben gerade unser vorheriges Unternehmen verkauft und ähm, standen dann vor der Entscheidung, wie, wie geht es dann weiter? Was mache ich, wenn ich als, als Geschäftsführer aufhöre in meinem vorherigen Unternehmen? Und wir haben gesehen, das ist, das ist eine Nische. Wir testen das einfach aus. Ich hatte ganz viel Lust, einfach auch Erfahrungen zu sammeln im B2C-Bereich, also wirklich mal mit, mit Endverbrauchern auch, auch ein direktes Feedback zu bekommen von Verbrauchern. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, diese neuen Dinge zu lernen von Werkstoffen über eben die Produktentwicklung, Produktionsthemen, Lieferketten, dann auch auch den Versandhaus intern zu realisieren, das Fulfillment, die ersten Pakete selber zu verpacken, dann das Thema Online-Marketing, Marktplätze, all diese Dinge sich, sich neu einzuarbeiten. Ohne diesen diesen Druck, wie man klassischerweise vielleicht ein ein Business startet mit mit einem ganz konkreten Plan, sondern wir haben das einfach auf uns zukommen lassen und haben festgestellt, dass diese vermeintliche Nische eigentlich doch eine ähm, interessante Aussicht bietet, um daraus ein ein Unternehmen zu bauen.
0: Ich hätte jetzt gedacht, das Naheliegendste ist, um überhaupt mal die ersten Produkte zu verkaufen, wenn man sie denn hat, einfach zu sagen... Die nehme ich jetzt mit auf die äh, Gruppentreffen oder auf die die Thermomix-Verkaufsevents und mache einfach Upselling auf den Thermomix, aber ich ahne schon, dass äh, die Firma Vorwerk, die hinter Thermomix steht, da nur so mittelmäßig begeistert ist von.
3: Ja, also das zum einen und zum anderen habe ich das dann auch sehr kurz nur parallel gemacht. Also weil ich, also jetzt gar nicht, also war aber ja aus persönlichen Gründen, weil ich zu der Zeit schwanger war und dann ähm, war mir das einfach alles zu viel. Thermomix-Repräsentantin, mein Job und eben dann das Kind, das, das ging dann gar nicht mehr zusammen mit Wundermix. Und so hat sich das eigentlich auch wieder gar nicht geplant, aber so, so, so hat sich das gar nicht so lang überschnitten, eigentlich nur am Anfang.
0: Aber war dann für euch so das Thema Marktplätze, Amazon, war das der Start eurer Vertriebsaktivitäten oder... Wartet ihr dann, war es der eigene Online-Shop, gab es ganz andere Kanäle, also wo habt ihr die ersten 100 Pakete verkauft?
2: Ja, tatsächlich begann alles mit einer ganzseitigen Anzeige in der damals relevantesten Thermomix-Fachzeitschrift, der Zeitschrift Mix. Haben, in dem das, wir ist, das ist nicht, entwickeltes. nicht die, das eigene Magazin von Thermomix. Genau, ne? das ist nicht das Vorwerk eigene, sondern von einem unabhängigen Verlag, der äh, sich sehr früh eben auch dieser Zielgruppe dieser neuen äh, interessanten Zielgruppe bewusst wurde und ein unabhängiges Fachmagazin auf den Markt gebracht hat. Und das war eben damals das reichweitenstärkste Fachmagazin. Dann haben wir uns überlegt, Mensch, wie machen wir am, am einfachsten den Markteintritt? Wie machen wir Thermomix-Benutzer und äh, Benutzerinnen auf uns? aufmerksam und haben dort eine ganzseitige Anzeige geschaltet und haben unseren Thermoslider, unser Gleitbrett, beworben. Und tatsächlich hat das sehr schnell zu einer unglaublichen Nachfrage in unserem Onlineshop gesorgt, den wir beworben hatten. Es hat sich sehr schnell auch herumgesprochen in der Thermomix-Community und in relevanten Facebook-Gruppen, dass es eben einen neuen professionellen Anbieter für Thermomix-Zubehör gibt. Und so haben wir tatsächlich am Anfang überwiegend über unseren Onlineshop shop und später dann auch über Amazon unsere Produkte verkauft. Auf Amazon waren es am Anfang tatsächlich mehr zum Testen. Ende 2015 haben wir ähm, unsere unsere ersten Produkte, das waren eben diese Spülbürsten, die jeder kennt, mal angetestet, um um zu verstehen, wie wie funktioniert eigentlich dieser dieser Marktplatz? ähm, Was passiert dort? Wie wird dort gesucht? Wie wird man dort gefunden? Und... Das waren unsere ersten Gehversuche und als wir dann eben mit unserem eigenen Gleitbrett gestartet sind, zeitgleich auch den Launch unseres Online-Shops hatten, haben wir natürlich auch dieses Produkt auf Amazon gebracht und zunächst über FBM, also den Eigenversand, auch an die Kunden rausgeschickt.
0: Und so das ganze Fachwissen, das man dazu dann ja doch irgendwie braucht, das habt ihr euch einfach selber angeeignet, weil es eh schon so eine Affinität gab jetzt zu Digital-Business im weiteren Sinne?
2: Oder ganz genau ganz genauso, ganz genau so, Jan. Ich hatte da eine große Affinität und mich hat das total interessiert, was da passiert auf diesem Marktplatz und hatte wirklich Lust, mir das zu erarbeiten. Und am Anfang ging das auch noch, als es noch nicht viel Wettbewerb gab, brauchte es auch noch nicht so viel, um auf Amazon
0: verkaufen zu können. Ja. Und wie seid ihr da heute aufgestellt, weil du sagst, am Anfang ging es noch, das alleine zu machen? Habt ihr euch da ein Team aufgebaut? Habt ihr Agenturpartner, die euch da unterstützen?
2: Also ehrlich gesagt haben wir Amazon relativ lange auch vernachlässigt, weil unser ähm, Hauptaugenmerk lag auf unseren eigenen Online-Shop. Und ähm, das hat sich hat sich super entwickelt, das Geschäft ähm, in unserem Shop. Und auch mit der Zeit haben wir Partnershops aufgebaut. Ähm, wir nennen sie Markenshops für namhafte Influencer oder auch eben die auflagenstärksten Thermomix-Zeitschriftenverlage. Neben dem genannten Verlag gibt es auch noch andere. Die haben wir eingerichtet und betrieben. Und ähm, so konnten wir natürlich äh, sehr viel Reichweite über diese Marketingpartner in der relevanten Zielgruppe generieren und ähm, haben uns tatsächlich in den, in den ersten vier, fünf Jahren fast ausschließlich auf diese Shops ähm, konzentriert. Und Amazon, wie gesagt, so ein bisschen vernachlässigt, teilweise neue Produkte auch erst mit erheblicher Verzögerung ähm, auf Amazon angeboten, und ähm, erst letztes Jahr haben wir ähm, tatsächlich dann uns sowohl hausintern verstärkt, haben uns einen Mitarbeiter ins Haus geholt, der sich um unsere Marktplatzaktivitäten natürlich allen voran Amazon kümmert und gleichzeitig auch eine externe Agentur, die uns in Bezug auf ähm, die Optimierung unserer, unserer Listings, die natürlich auch die ersten Jahre nicht wirklich gut aussahen und, und nicht vollständig waren, dass man die mal auf auf Vordermann bringt und natürlich auch im Bereich Amazon Advertising, da braucht es, haben wir festgestellt, einfach äh, fachspezifisches Know-how und da haben wir uns entsprechend über die Agentur verstärkt.
0: Okay und lass uns nochmal zurückkommen auf dieses auf diese Idee der Shops für Influencer oder für für Zeitschriften und und Verlage. Das waren Shops, die ihr betrieben habt und die hatten dann alle das gleiche Sortiment oder habt ihr dann für einzelne Medien oder einzelne Influencer, spezielle Kollektionen rausgebracht?
2: Das ist ist ganz spannend, denn ähm, natürlich, wenn man mehrere Shops aufbaut, die ein identisches Grundsortiment haben, äh, allen Shops ist ja sozusagen das Wundermix-Sortiment als Basis gegeben ähm, und ähm, wir stellen diese diese Shops unseren äh, Marketingpartnern auch kostenfrei zur Verfügung, Unsere Marketingpartner haben dann aber die Möglichkeit, eigene Produkte dort mit reinzunehmen. Also Verlage, typischerweise natürlich Bücher und Zeitschriften. Influencer können dann äh, natürlich mit der Zeit eigene gebrandete Produkte, also Merchandising-Artikel auf den Markt bringen. Dann kamen Brotpackmischungen, Gewürze, Tassen, ähm, verschiedenste Produkte rund um ähm, Küche. Koch- und Küchenutensilien, mit denen dann auch diese diese Influencer-Shops oder Verlagsshops erweitert wurden und somit sich die Sortimente dann immer mehr auch unterschieden haben. Aber in allen Shops waren natürlich unsere Thermix-Zubehörprodukte.
0: Und dann gab es da irgendwie auf auf eure Produkte sowie auf die Produkte der Partner irgendwelche Revenue-Share-Vereinbarungen? Genau, wir haben dort ein Provisionsmodell
2: vereinbart, sodass ähm, natürlich unsere Marketingpartner von den Verkäufen in ihren Shops profitieren.
0: Okay, interessant, interessant. Habt ihr da auch mal so jetzt so die größten jetzt Influencer so in dem ganzen Bereich Küche und Backen, die mir jetzt so spontan einfallen, sind natürlich irgendwie so Sally Backt äh, zum Beispiel, die extrem groß geworden ist, angefangen mit YouTube, dann jetzt auch irgendwie ein riesen eigenes E-Commerce-Geschäft aufgebaut habt. Waren das dann auch Partner von euch oder habt ihr gesagt, wir gucken eher nach denen, die jetzt nicht riesig sind, sondern die eher wir machen eher viele und dafür ein bisschen kleinere.
2: Also unser Ziel war es tatsächlich, mit Thermomix-spezifischen Influencern zusammenzuarbeiten. Eine eine Sally hat hat ja Großartiges aufgebaut, Ähm, ein mittlerweile auch äh, Firmenimperium, was äh, in in unterschiedlichen Bereiche geht. Aber äh, das Hauptthema war dort natürlich immer Backen und wir haben uns mit den größten Thermomix-Influencern zusammengetan, die also tagtäglich Rezepte mit dem Thermomix kochen und dadurch natürlich eine noch höhere Relevanz für uns hergestellt.
0: Okay, war mir bis eben war mir gar nicht klar, dass es Thermomix-Influencer gibt, aber okay. Tatsächlich teilweise mit, mit mehreren hunderttausend
2: Followern, also das sind äh, dann durchaus interessante Reichweiten auch.
0: Aber nur deutschsprachiger Raum oder ist euer Geschäft mittlerweile auch, äh, auch international? Also wir haben uns in den ersten Jahren
2: tatsächlich auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Und mittlerweile haben wir Vertriebspartner, das sind überwiegend Händler und Distributoren in verschiedenen Regionen der Welt. Unser Ziel ist eigentlich überall dort, wo es den Thermomix zu kaufen gibt, auch unser Zubehör erhältlich zu machen. Und da wir das nicht selbst können und wollen, wir möchten nicht Niederlassungen überall auf auf der Welt aufbauen, um in Landessprache die Kunden in ihrer Zeitzone bedienen zu können, haben wir uns Händler gesucht oder meistens umgekehrt, Händler oder Distributoren kommen auf uns zu und sagen, Mensch, es gibt auch in unserem Land, zum Beispiel in in Südamerika, in Chile, ganz viele Thermix-Benutzer, die alle ähm, an eurem Zubehör interessiert sind oder viele an eurem Zubehör interessiert sind und dann ähm, importieren diese Händler, diese Distributoren
0: unsere Produkte in das jeweilige Land und können das dann an die jeweiligen Endkunden verkaufen. Und wie viele dieser Shops habt ihr dann so über die Zeit gebaut und betrieben?
2: Also wir haben ähm, durchaus mehr als eine Handvoll solcher, solcher Shops aufgebaut und betreiben die. Nicht alle möchten das jetzt so in den, in den Vordergrund stellen, dass dass wir im Hintergrund äh, verantwortlich sind für den Shop. Natürlich stehen wir im Fressum, aber ein, ein großer Name ist zum Beispiel Food with Love, das ist ein, ein langjähriger Partner, ein ein Mutter-Tochter-Gespann, die das unglaublich sympathisch und äh, sehr erfolgreich betreiben, auch äh, Bestseller-Bücher herausbringen und dadurch natürlich auch immer wieder neue Follower gewinnen. Und natürlich, wenn man regelmäßig auch auch neue Produkte in Form von von Büchern auch in den Shop stellt, dann kommen die Fans, die Follower immer wieder zurück in den Shop und und schauen sich dort um und dann dann eben nicht nur Bücher, sondern auch ähm, Zubehörprodukte im Warenkorb.
0: Okay. Also so richtig die Zahl an Partnershops, äh, Andreas, hast du ja nicht rausgerückt, aber zumindest mal mehr als eine Hand ist es, hast du wahrscheinlich auch mehr als… Zwischen fünf und zehn. (lacht) Ja, okay, okay. Ähm, Verstehe, also keine zwei Hände. Plus es gibt den eigenen Online-Shop. In welcher Relation steht denn euer Marktplatzgeschäft dazu? Also was macht den relevanten Teil des Umsatzes äh, heute aus? Oder wie verteilt sich das über verschiedene Kanäle?
3: Also den Großteil des Umsatzes machen wir schon mit unseren Shops. Aber Amazon nimmt schon immer größere Bedeutung ein und ungefähr ein Drittel des Umsatzes kommt aktuell von Amazon.
0: Okay. Und wenn ihr euer Amazon-Geschäft äh, betreibt, Andreas, du hast eben schon gesagt, am Anfang war es FBM. Dem nehme ich heute, nutzt ihr dann wahrscheinlich auch viel FBA. Betreibt ihr, wenn ihr in Auslandsmärkte geht, Klar, ihr arbeitet vielleicht mit Vertriebspartnern zusammen. Amazon wäre ja so ein typischer Kanal, den ihr eigentlich auch gut bei euch aus der aus der Heimat heraus auch international betreiben könnt. Macht ihr das? In welchen Amazon-Märkten verkauft ihr?
2: Also tatsächlich machen wir FBA vorwiegend für kleinere und preisgünstigere Artikel. Wir haben einfach äh, festgestellt, dass für uns das Retourenhandling bei Amazon ähm, nicht bei allen Produkten gleichermaßen sinnvoll ist. Und deshalb ist es uns wichtig, einfach ein, ein, ein Teil unserer Produkte, also gerade höherpreisige Produkte, selbst zu versenden und auch ähm, die Retouren dann bei uns bearbeiten zu können. Aber bei kleineren, preisgünstigeren Artikeln machen wir FBA. Das macht ja auch einen Großteil unseres Produktsortiments aus. Und da können wir über EU natürlich auch die europäischen Marktplätze sehr schön auch mit ähm, abbilden. Außerhalb von Europa haben wir mal kleinere Versuche gestartet, um, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen für die Marktplätze und die Nachfrage. Und das steht tatsächlich dann in den nächsten 12 bis 24 Monaten bei uns auf der Agenda, die weitere Internationalisierung auch auf
0: außereuropäischen Marktplätzen. Wie viele Asens habt ihr denn im Moment oder wie viele Produkte jetzt auch außerhalb von Amazon habt ihr denn im Moment bei euch im Produktportfolio?
3: Also wir haben im Produktportfolio ungefähr 60 eigenentwickelte Produkte, die eben speziell für den Thermomix oder auch für Monsieur Cuisine, also das Gerät von Lidl, abgestimmt sind. Und natürlich haben haben wir da unterschiedliche Varianten, also locker nochmal um die 100 Produkte an Variantenartikeln ähm, und andere Farbe, zum Teil auch bei einem Spatel eine andere Größe. ähm, Und dann haben wir noch ungefähr 10 Zukaufprodukte von ähm, Thermomix-Zubehöranbietern, also von anderen Thermomix-Zubehöranbietern, Und ähm, weitere, ja, was weiß ich, nochmal gut 50 Produkte, die auch das weitere Kochen und Backen eben unterstützen. Also jetzt nicht speziell für den Thermomix, ansonsten so allgemeine Zubehörprodukte.
0: Okay, also ein paar hundert Produkte äh, sind es schon. Jetzt ist ja eigentlich äh, der Thermomix äh, wirklich einfach super durchdacht. Auch so mit dem ganzen Zubehör, dass man jetzt schon einfach von Anfang an mit dazu bekommt. Und trotzdem scheint ihr ja immer wieder neue Features zu entdecken oder neue Bedarfe zu identifizieren, wo ihr dann gute Lösungen für baut. Wie passiert das? Also seid ihr dann diejenigen, die einfach auch sagen, wir stehen jeden Tag in der Küche und experimentieren damit rum und sind einfach neugierig und dann kommen uns selber Ideen, was man eigentlich noch bräuchte oder gibt es da jetzt so eine große Community, ähm, ihr habt da eine Reputation aufgebaut und dann Kommen da eigentlich eher Käufer und Käuferinnen auf euch zu äh, mit der Bitte, ähm, ey, es wäre richtig cool, wenn ihr nochmal das und das entwickeln könntet? Also wie entsteht Produkt, äh, Neuentwicklung bei euch?
2: Also tatsächlich kommen die Ideen über verschiedene Kanäle bei uns rein. Wir haben ein internes Produktentwicklungsteam, was tatsächlich jeden Monat neue Ideen hat. Es ist ähm, unglaublich. Ich meine, eigentlich, ähm, wir dachten am Anfang, vor sieben Jahren, haben wir Wundermix gegründet mit diesem Gleitbrett und wir dachten, ja, vielleicht gibt es noch zwei, drei Ideen für Produkte und ähm, das war's dann. Und äh, das ist äh, un- unglaublich spannend zu sehen, wie nicht nur im Produktentwicklungsteam, sondern auch in unserem Generell sehr Thermix-verrückten Team. Wir haben hier sehr, sehr viele Thermix-Nutzerinnen und Nutzer bei Wundermix und da entstehen wirklich ganz viele Ideen. Nicht alles kann umgesetzt werden, nicht alles ist auch wirtschaftlich machbar, aber wir bringen im im, im Jahresdurchschnitt tatsächlich alle zwei, drei Wochen ein neues Produkt auf den Markt und und das ist schon eine, eine sehr ordentliche Taktung. Es gibt aber auch externe Ideengeber oder Entwicklungspartner, das sind teilweise Erfinder, Tüftler, die ein, zwei, drei Jahre an einem äh, Produkt arbeiten und dann ähm, irgendwann anrufen und sagen, Mensch, Wundermix, ihr ähm, habt doch die Verkaufskanäle, da können wir euch äh, äh, unser, unser unser Produktidee mal vorstellen. Und dann laden wir die ein, schauen uns die Ideen an und können dann häufig über ein Lizenzmodell oder wir wir kaufen vielleicht auch Schutzrechte ab ähm, einem solchen Erfinder und können dann das Produkt marktreif machen und ähm, in in die Produktion bringen. Und ähm, manches kommt tatsächlich auch über über Kunden, also begeisterte Kunden, die sagen, Mensch, ich ich habe schon mehrere Wundermix-Produkte, könnt ihr nicht noch ähm, einen Gemüseschneider erfinden, mit dem ich auch schöne Scheiben schneiden kann, weil das der Thermix eben noch nicht äh, machen kann von Haus aus.
0: Okay, was was ist denn so euer Bestseller? Also im Moment tatsächlich der
2: Gemüseschneider, wir nennen ihn Wunderslicer, Ähm, der Thermix konnte bisher nur zerkleinern. Aber der Wunsch, schön in Scheiben schneiden zu können, ob das Gemüse oder Obst ist, aber auch raspeln zu können, das war bei sehr vielen Thermix-Nutzern ein ein großes Thema. Und ähm, dem haben wir uns angenommen, haben tatsächlich mehrere Jahre entwickelt und vor genau einem Jahr unseren Wunderslicer auf den Markt gebracht. Bedauerlicherweise haben wir festgestellt, dass auch Vorwerk selbst an einem Gemüseschneider entwickelt hat, zeitgleich zu uns und diesen jetzt dieses Jahr auf auf den Markt bringen wird so dass hier mittlerweile Vorwerk auch zu einem Wettbewerber sich entwickelt hat. Als wir gestartet sind mit Wundermix, gab es von Vorwerk eigentlich kein Zubehör, nur die Küchenmaschine selbst. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ähm, eigentlich sinnvolle Erweiterungen für dieses Gerät zu entwickeln. Und mit der Zeit haben wir festgestellt, dass Vorwerk auch immer mehr jetzt in diesen Zubehörbereich einsteigt und auch an eigenen Zubehörprodukten arbeitet. Manchmal aber ein anderes Konzept umsetzt und dann kann der Verbraucher überlegen, ist jetzt zum Beispiel beim Gemüseschneider es wichtig, das Schnitt gut zu sehen durch einen transparenten Behälter, wie wir es haben oder kann das auch im, im Mixtopf selbst, selbst stattfinden, ähm, indem ich den, den Behälter von Vorwerk in den Mixtop einsetze und es und dort alles passiert. Es sind also unterschiedliche Konzepte und die Thermomix-Nutzer können dann wählen, welches Konzept für sie am besten passt.
0: Wie ist denn euer Verhältnis zu Vorwerk? Also ohne Vorwerk und den Thermomix würde es Wundermix ziemlich sicher nicht geben, das kann man glaube ich sagen. Irgendwie macht ihr den Thermomix ja auch noch attraktiver und äh, erzeugt noch mehr so eine Stickiness. Ähm, Das wäre ja eigentlich im Interesse von von Vorwerk. Ähm, Gleichzeitig werdet ihr irgendwie Wettbewerber, wenn jetzt beide Zubehör anbieten, Gibt es da überhaupt ein Verhältnis zu, zu Vorwerk? Oder existiert ihr so nebeneinander her und die kennen euch, aber es gibt eigentlich keine Touchpoints?
2: Also ähm, mit, mit Vorwerk hat sich tatsächlich über die Jahre eine, ich nenne das ganz gerne, äh, Brieffreundschaft entwickelt. Äh, leider gespickt mit juristischen Fachbegriffen. Insofern kann ich auf die meisten Briefe nicht, nicht selbst antworten. Ähm, Vorwerk stört sich eigentlich nicht nur an Zubehöranbietern, sondern an jedem Unternehmen, was wirtschaftlich sich an die Marke Thermomix versucht anzuhängen. Das ähm, sind äh, Fachverlage, die auch schon vielfach abgemahnt wurden, weil sie irgendwo den, die Marke Thermomix äh, zu groß oder zu prominent auf dem auf dem Titel draufschreiben oder das Gerät selbst zu groß abbilden. Vorwerk äh, versucht, alles, was irgendwie sich an dieser Marke Thermomix äh, versucht anzulehnen, zu unterbinden. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Wir haben uns bisher relativ gut auch äh, mit mit unseren Themen, ob das Markenrechtsthemen sind oder natürlich auch äh, Patente, Gebrauchsmuster, äh, ganz gut auch äh, abgrenzen können. Aber es sind auch noch natürlich nicht alle, alle Themen geklärt
0: und das zieht sich ja teilweise juristisch dann auch über mehrere Jahre. Ja, okay. Ähm, ich habe mich gerade so gefragt, also wenn ihr jetzt auf Marktplätzen zum Beispiel unterwegs seid, zum Beispiel bei Amazon, dann hat das Keyword Thermomix für euch eine total hohe Relevanz. Ja, auf der einen Seite, wenn Käufer, Käuferinnen nach Thermomix-Zubehör oder Thermomix-Gemüseschneider oder irgendwas suchen, dann wollen sie ja genau das haben und euch bringt das irgendwie in die, ähm, in die Situation, dass ihr eigentlich Worte wie Thermomix bei euch in den Produktbeschreibungen integrieren müsst, ähm, um, um dazu gut gefunden zu werden, dass wir Thermomix wahrscheinlich nicht so gut finden, ist sowas erlaubt und das andere ist ja so dieses Thema ähm, ich sag mal Brandbidding, also auf bestimmte Keywords oder Suchbegriffe dann auch, auch Werbung zu schalten, damit ihr da ausgespielt werdet Wie eng ist da so der Raum der Möglichkeiten? Also was ist da für euch möglich und was sagt ihr, würden wir eigentlich gerne machen, dürfen wir aber nicht?
2: Also ähm, das Thema Markennutzung ist jetzt ja nicht nicht speziell bei bei Vorwerk oder bei bei Thermomix zu beachten, sondern bei allen äh, Marken und man muss natürlich sehr genau aufpassen, wie man Fremdmarken verwendet. Man darf sie sehr wohl verwenden, um einen Bezug ähm, eines eines Produkts zu einem bestimmten Gerät, wie in unserem Fall dem Thermomix, dem Verbraucher zu zeigen. Also wenn wir einen Zubehörartikel entwickeln, der nur mit dem Thermomix-Modell TM6 funktioniert, dann müssen wir dem Verbraucher das auch, auch mitteilen, sonst bestellt er das und denkt, Mensch, er kann diesen Gemüseschneider losgelöst verwenden oder in irgendeiner anderen Küchenmaschine verwenden. Und in einem solchen Zusammenhang ist also die Verwendung fremder Marken zulässig und das wird nicht nur von uns, sondern auch von unseren Wettbewerbern so dann auch genutzt. Aber man muss natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr genau kennen und da auch aufpassen, dass man nicht zu weit geht.
0: Okay, jetzt seid ihr seit gut sieben Jahren äh, unterwegs mit ganz unterschiedlichen Vertriebskanälen, mittlerweile einem hohen Sortiment an, an unterschiedlichen Produkten. Wie spiegelt sich das denn in Zahlen bei euch wieder? Also wie groß ist diese Firma mittlerweile, was Mitarbeitende, Umsatz angeht?
3: Also wir haben aktuell um die 30 Mitarbeiter und Umsatz im unteren zweistelligen Millionenbereich.
0: Okay. Und was glaubt ihr, wo kann das noch so hingehen? Also was was habt ihr das Gefühl, ähm, wo, wo könnt ihr noch hinwachsen? Und daran angeschlossen, wie? Also was sind aus eurer Sicht so die großen Wachstumshebel, die die ihr jetzt so für die nächsten Jahre seht, die auch so eure Roadmap vielleicht definieren an Projekten?
2: Also ganz klar steht die Entwicklung weiterer Produkte bei uns im Vordergrund. Wir wollen die Innovationsführerschaft behalten und ausbauen. Das heißt, die die neuesten und, und spannendsten Produkte sollen zuerst von von Wundermix erscheinen, sowohl für Thermomix als auch für die Küchenmaschine von Lidl, der Monsieur Cuisine, die ja in Deutschland auch sehr verbreitet ist. Und das ist natürlich für uns eine ganz wichtige Wachstumsstrategie, wirklich für regelmäßig innovativen, spannenden Nachschub an, an Produkten zu sorgen. Und eben die angesprochene Internationalisierung, denn in sehr vielen Märkten ist Vorwerk entweder selbst mit einer Tochtergesellschaft aktiv oder mit einem Distributionspartner. Und in diesen Märkten sind teilweise auch wirklich relevante Stückzahlen an Geräten im Umlauf, sodass dort natürlich unser Zugehör
0: auch von von großem Interesse ist. Verstehe. Eine Frage würde ich gerne noch stellen. Wir haben hier immer wieder auch Gäste, die nicht nur beruflich, sondern auch privat ein Paar und ein Duo sind, ist bei euch ja auch so. Ihr seid ja nicht nur gemeinsame Unternehmer, sondern auch ein ein Ehepaar. Wie habt ihr da so für euch den den Königsweg gefunden, wie ihr das irgendwie auch miteinander oder voneinander trennt, dass ihr sagt, es gibt gewisse... Deadlines, ab 19 Uhr wird nicht mehr über Wundermix geredet, da sind wir dann wirklich nur noch Ehepaar und, und Eltern und dann klammern wir das total aus oder sagt ihr, nee, das ist so ein totaler Mix bei uns und wir wollen das auch so, also wie ist so, wie lebt ihr das und wie gelingt wie gelingt euch das so ganz
3: gut? Ja, also tatsächlich eher Letzteres, es gehört bei uns halt einfach dazu, das ist ganz normal und ähm jetzt das zwanghaft sagen, ab 19 Uhr sprechen wir nicht mehr über Wundermix. Das ist unrealistisch und ähm, passt auch nicht zu uns. Also das gehört einfach zu uns und wir mögen das auch so. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also es ist halt so, das gehört einfach dazu. Und es gibt da keine, jetzt sind wir im Urlaub, jetzt können wir keine Mail beantworten oder so. Klar macht man dann schon weniger und versucht auch ähm, die Zeit mit den Kindern zu verbringen und auch eben mit der Familie eben die Zeit Zu verbringen, aber ähm, dass wir sagen, jetzt sind wir nicht erreichbar oder nicht ansprechbar oder das gibt es eigentlich nicht.
0: Ja, okay. Normalerweise stellen wir unseren Gästen ja zum Abschluss eigentlich immer die Frage, wie viel sie selber auf Emsen bestellt haben und wo sie sonst noch so bestellen. Bei euch würde ich gerne davon abweichen und würde euch äh, fragen jeweils, was ist denn euer Lieblingsrezept aus dem Thermomix? Was ist das Rezept, das man auch mal aus der. riesengroßen Bibliothek an Thermomix-Rezepten unbedingt mal nachkochen sollte?
3: Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, (lacht) weil es gibt so viele gute Rezepte, ähm, die man man machen kann. Also ähm, Oft sind es eigentlich die ganz einfachen Sachen, die einfach schnell gehen. Ähm, Wie vorhin dieser angesprochene Brokkolisalat, den wir nach wie vor sehr gerne essen. Oder eben auch eine, also von mir so eine Tomatensuppe mit Banane, die Total einfach klingt, wow. ja. also auch sehr einfach zum Zubereiten ist, aber wirklich total super schmeckt. ja. Okay, Andreas, Andreas
0: hast du so dein, dein
2: Favorite? <lacht> Also äh, tatsächlich, wie wie sagt, es gibt es gibt so unfassbar viele ähm, Rezepte und wir werden ja auch auch äh, tagtäglich mit mit neuen Rezepten konfrontiert durch unsere Partner. Insofern habe ich jetzt gar nicht so ein spezifisches Lieblingsrezept, sondern lasse mich eigentlich regelmäßig auch gerne inspirieren, wenn man durch so eine Zeitschrift durchblättert. Das sind äh, manchmal wirklich einfache. Rezepte mit frischen Zutaten, die einen anspringen, die die vom Ergebnis schön aussehen, wo wir dann spontan entscheiden, lass uns das heute Abend machen und insofern habe ich jetzt eigentlich gar nicht so ein, ein spezifisches Lieblingsrezept.
0: Alles klar, sehr gut. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Ich fand es eine super Story. Ich glaube, ich werde auch mal bei euch im Sortiment durchgucken, <lacht> wo ich da ähm, unseren Thermomix zu Hause nochmal noch mal upgraden kann. Ich finde, es ist ein total gutes Beispiel, wie man, es gibt ja immer so diesen Vergleich, ähm, im Goldrausch werden eigentlich äh, sind die am besten unterwegs, die nicht selber nach Gold graben, sondern die, die so die Schaufeln dazu verkaufen. So ein bisschen ähnlich ist es bei euch ja auch, dass ihr da einfach auf einen super Trend aufsetzt und da dadurch gut im, im Fahrwasser mit, mitwachst. Da war, finde ich, wirklich viel, viel sehr Lehrreiches dabei. Von daher herzlichen Dank, dass, ihr, dass du mit uns geteilt habt. Danke dir, Jan. Und falls du mal in, in München unterwegs bist, wir haben
2: auch einen Showroom. Ähm, man kann hier vorbeikommen, unsere Produkte auch anschauen, anfassen, sich beraten lassen und sich inspirieren lassen. Okay, mit, mit Showküche auch? Mit Showküche natürlich. Auf jeden Fall. Okay, alles
0: klar. Wo, wo in München muss man vorbeikommen? Wir sind ein kleines bisschen außerhalb in Garching. Alles klar. Sehr gut. Also, da ist jetzt hoffentlich äh, nach diesem Podcast ähm, auch ordentlich was los. Ich verspreche, ich äh, komme auch mal vorbei und ähm, freue mich dann aufs Probe kochen. Würde uns freuen. Ja. Okay, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr Danke. dabei wart. Ciao, ciao. Ciao. ciao.